전 이렇게 좀 예, 이런 게 처음이라 예, 뭐, 뭐라고요? 예. 그 220만 하면 사실 와 해주셔야 되는데 그게 되게 너무나 기록적인 거거든요. 누워서 누워서 절받기. 그 그게 한국 애니메이션이 이제 최고 기록이 73만이에요. 그게 이제 로버트 태권부인데 업계의 사람으로서 되게 창피한 일인데 그게 40년 전에 만든 거거든요. 그걸 이제 디지털 복원해가지고 3년 전에 개봉한 게 73만이니까 40여 년 만에 기록을 깬 거니까 되게 의미가 있고요. 그 다음에 여름방학 시작, 여름방학만 되면 이제 미국, 일본 애니메이션들이 그다 장악을 해버리거든요. 그래서 우리 어린이들과 관객들의 눈과 귀를 미국, 일본 애니메이션들이 항상 장악을 해버렸었죠. 그러니까 가족영화가 한국에서 된다라는 걸 알고 이 친구들이 올해 개봉한 것만 해도 작년에 이제 두 배가 개봉을 했어요. 그러니까 한국에서는 여름방학 때 가족 애니메이션이 장사가 된다. 그래갖고 이제 올해 이제 두 배가 한 건데 저희 영화가 그 모든 미국, 일본 애니메이션을 다 눌러버렸거든요. 아니, 사서 이러다가 15분 다가버리겠는데 저는 이 작품을 되게 오래 했어요. 그러니까 제가 영화를 하려고 한게 이제 20여 년 전이거든요. 근데 20년 만에 첫 작품을 했으니까 왜 이렇게 떨리지? 네. 그 되게 오랜 세월을 만들었는데 그 오랜 세월을 거치면서 첫 작품을 하게 되니까 나름 이렇게 깨닫게 되는 게좀 있더라고요. 그래서 그 제가 깨닫게 된 것들을 그러니까 대중예술가의 길에 대해서 제가 좀 새롭게 깨달았거든요. 그래서 그런 것들을 여러분에게 조금 소개시켜 드리려고 나왔습니다. 저는 원래 이거 이거 제가 이게 첫 작품이거든요. 28살에 이제 애니메이션계에 들어갔는데 지금 제가 49살이거든요. 그러니까 22년 만에 이 마당을 나온 암탉을 22년 만에 만든 거죠. 그러니까 근데 이, 이 책은 원래 이제 원작이 있었어요. 100만부가 넘게 팔린 이제 베스트셀러인데 이걸 보고서 제가 느꼈던 건 뭐냐면 이 이야기는 꼭 대중들에게 알려주고 싶다, 보여주고 싶다라고 하는 욕구에서 시작이 되는 것 같아요. 대중예술가의 덕목 중에 제일 중요한 거한 가지를 얘기해봐라 라고 한다면 저는 그건 것 같아요. 이 이야기는 나만 알고 있기에는 너무나 아깝다. 이거는 공유해야 된다. 같이 누려야 된다. 그런 정신에서 출발하는 거죠. 그것은 마치 뭐냐면은 어, 음, 뭐 과학자나 뭐 신약을 누가 어, 과학자가 발명을 했다면 그 자기만 그 약을 먹는다면 그 사람은 진정한 과학자가 아니죠. 그죠? 근데 대중예술도 마찬가지인 거죠. 그런 정신에서 출발하는 것이 대중예술가의 가장 중요한 덕목이다. 근데 이야기뿐만 아니라 저는 이제 환쟁의 출신이니까 그림도 마찬가지예요. 아, 이거는 이제 이게 되게 좋은 그림인데 지금 화질이 좀 떨어져서 제 말에 설득력이 떨어질 수 있는데 이 그림을 
큰 스크린의 극장에서 대중들에게 정말 보여주고 싶다. 이것이 일반적인 애니메이션 배경하고는 좀 다르지만 그리고 대중예술가의 또 중요한 덕목 중에 하나는 익히 잘 알려져 있지 않은 거 숨겨져 있는 거 그래서 일반인들이 접하기 어려운 것들을 들추어내고 찾아내서 그것들을 많은 사람들에게 보여주고 싶다라고 하는 욕구가 막 마음속에서 절절 끌어넘쳐야 되거든요 야 이런 그림을 극장에서 관객들에게 보여주면 얼마나 관객들이 좋아할까 그런 생각을 하면서 그림을 그리는 거거든요 이 버드나무 가지가 정말 좋은 그림인데 이 버드나무 가지가 바람에 살랑살랑이는 그 애니메이션을 정말 보여주고 싶다 이건 이제 모네, 모네의 수련 연작이거든요 와 이런 그 늪의 풍경을 이렇게 멋지게 그려서 보여주면 얼마나 좋을까 이거는 이제 동양화인데 저 물결, 물결 처리가 되게 특이하죠. 근데 우리 이제 물결 처리하는 거 보면 3D 요즘에 많이 해가지고 좀 사실 재미없어요. 근데 이런 식으로 물결을 처리해서 애니메이션을 해서 보여주면 얼마나 좋을까. 뭐 계속 그런 거예요. 그런 정신에 사로잡혀 있죠. 네? 멋지겠죠. 이런 것들이 막 물결이 넘실거리고 그러면. 그런 식으로 이런 새로운 시각에서 바라보는 그런 것들을 또 들추어내서 찾아내서 여러분과 함께 나누고 싶다라고 하는 그런 기본 정신에서 대중예술가의 그 덕목이 시작이 된다. 뭐 그런 말씀이죠. <웃음> 그런데 그러면 아 이거 되게 중요한 얘기인데 그러면 왜왜 왜왜 그러냐 이거죠. 왜 그걸 나누고 싶냐. 생각을 해보니까 그 근본 정신은 또또 또 있는 것 같아요. 그러니까 좀 거창한데 좋은 세상을 같이 만들어 나가자라고 하는 제안이라고 저는 생각을 하는 거죠. 이 영화라고 하는 것이 그렇게 좋은 것들을 보여주고 싶다라고 하는 욕구는 같이 좋은 세상을 만들어 나가자라고 하는 제안을 영화를 통해서 하는 거 아닌가. 이런 생각을 해보게 된 거죠. 박수 쳐주세요. <웃음> 예를 들면, 예를 들면 제가 또 하나 깨달은 게 있는데, 여러분 사후 세계에 관심 있으시죠? 제가 뭐 영적인 뭐 이걸 깨달은 건 아니고, 제가 깨달은 건 사후 세계가 뭔지 좀알것 같더라고요. 궁금하시죠? 근데 별거 아닌데요. <웃음> 말 그대로 내가 죽고 난 이후의 세계, 내가 죽고도 계속 영석되어질 내 자식과 손자와 그 손자의 손자의 손자와 손자가 계속 살아갈 사, 세계, 그게 사후세계가 아닌가라는 생각이 들더라고요. 그러면, 그러면 제가 거기까지는 생각이 미치죠. 그러니까, 아, 내 자식이 좋은 세상에서 살았으면 좋겠다. 근데 요즘에 이제 제 딸이 커가지고 어떤 생각까지 드냐면 아내 손자까지라도 좋은 세상에서 살았으면 좋겠다 근데 거기서 생각이 멈추는 사람은 되게 바보 같은 사람 아닐까요? 그 손자의 또 자식도 좋은 세상에서 살았으면 좋겠다 계속 그렇게 물고 물고 들어가야지 내가 
내가 아, 아, 내 눈앞에 보여지지 않을 손자의 손자의 손자는 난 관계없어 그거는 말이 안 되잖아요 그래서 사후세계란 그런 세상이고 그런 세상을 위해서 대중예술을 하는 것이 맞다 그런 세상을 같이 만들어 나가고 나는 제안하고 그것이 목표가 되어져서 영화를 하는 것이 맞다 이런 깨달음을 얻게 됐다는 말씀이죠 그러니까 제가 깨달은 거는 제가 영화를 이거 이 작품 하나만으로는 7년 동안을 제작을 했거든요 근데 완성을 하고 나서 도리어 일반 사람들은 되게 뿌듯하겠다 그렇게 생각하실지 모르겠는데 의외로 저는 되게 허탈감이 막 몰려왔어요 그게 뭐였나 이렇게 곰곰이 생각을 해보니까 영화를 만든다는 거 감독이 된다는 거는 목적이 될 수가 없는 거죠 근데 그 오랜 세월을 만들면서 저도 모르게 영화를 만든다는 거 감독이 된다는 것이 목적이 돼버린 거예요 사실은 그 수단인데 수단이 목적이 돼버리면서 영화를 완성하고 나니까 허탈감이 좀 몰려왔던 거죠 그러니까 영화를 통해서 감독이 되어서 감독이 되는 것이 목표이고 꿈이 될 수는 없, 없어요 그러니까 감독이 되어서 뭘할 거냐 무슨 얘기를 할 거냐 이것이 목적인 것이 맞죠 그것이 이루어져야 그, 그것이 근본적인 목적이고 그것이 이루어져야 내가 하고 싶은 거를 다 하게 되는 거다라는 걸또 알게 됐죠 제가 부산영화제에 갔다 왔었는데 작품 하나를 보고 되게 용기를 갖게 됐어요 그게 뭐냐면 정지영 감독님이라고 하얀전쟁 아세요? 아주 유명한 감독님이시고 지금은 노장 감독이 되셨는데 한 14년 동안 작품이 없으시다가 이번에 작품 하나를 내셨는데 그게 부러진 화살이라는 작품이거든요 되게 위험한 영화예요 사법부라고 하는 아주 거대한 권력의 정면으로 이렇게 도전하는 그런 영화거든요 너무나 근데 제가 감동을 먹어가지고 기립박수를 쳤어요 그러니까 영화의 가치는 여러 가지가 있을 수 있겠죠 문화적 가치, 예술적 가치 있겠지만 제가 새롭게 계속 바라보는 것은 영화의 사회적 힘, 사회적 가치로서의 영화를 그 영화를 보고 그 힘을 알게 된 거죠 아 그래서 나도 애니메이션을 그런 관점에서 계속 만들어 가야 되겠다 그래서 곧 개봉을 할 텐데 여러분도 꼭 보시기 바랍니다 그 다음에 얘기하고 싶었던 게 나의 정체성에 대한 문제인데 이 앞에 얘기들이 저의 정체성에 대한 다 새로운 발견이었던 것 같아요 영화를 오래 만들면서 대중예술가로서 나의 정체는 무엇인가 나의 정체성은 무엇인가 확인하고 앞으로 어떻게 영화를 만들어 나가야 되는가 라는 그런 저의 정체성에 어떻게 보면 영화를 하면서 저의 정체성을 재발견했던 그런 소중한 시간이었던 것 같아요 마지막으로 아 제가 이 그림이 뭐냐면 영화 끝나고 나서 제가 아주 고민에 빠질 때 이게, 이게, 이게 제목이 뭐냐면 나는 어디에 있지? 라는 작품은 아니고요 그냥 낙서를 한 건데 제가 혼란스러웠을 때 그렸던 그림이에요 
이 그림 뭔지 아시겠어요? 얼룩말들인데 저 중에 내가 어디에 있긴 있어요 근데 어디에 있는지 잘 모르겠더라고 잠깐 고민했을 때 그렸던 거고요 이게 향수라는 영화 아세요? 향수 영화의 마지막 장면이거든요 이이 사람이 절대 향수를 만들려고 온갖 범죄를 다 저질렀죠 너무 미쳐버려가지고 자기가 범죄를 저질렀는지도 몰랐던 것 같아요 근데 예술, 예술가는 사실 미치긴 미쳐야 되거든요 근데 머리가 돌아와야 된다는 뜻이 아니라 아까 말씀드렸던 와이 이야기는 이 그림은 정말 보여주고 싶어 미치겠다 에 미치게, 미치, 미치겠다 미쳤다 그 정, 그, 그렇게 돼야 되는데 그런 예술가의 정신과 사실 비슷하죠 저 향수를 만든 사람이 그래서 저 절대 향수를 만들어서 우와 <웃음> 우와 근데 여기서 이 사람이 왜 고민하는지 모르겠는데 하여튼 마지막으로 그런 생각이 들더라고요 절대 영화를 만들고 싶다 그래갖고 사실 어떻게 보면 최고 목표는 그건지도 모르겠어요 그 백만 관객, 천만 관객 그 모든 관객들이 저의 영화를 보고 향수의 마지막 장면처럼 이렇게 뿅 가는 <웃음> 뿅 가버리는 영화를 만들 수 있을까? 그 생각을 한번 해봤더니 되게 재밌더라고요 근데 실제적으로 가능할 거라고 생각해요 사실 제작자나 감독은 영화 시사회가 끝나면 저 관객들 나오는 관객들 이렇게 숨어서 지켜보거든요 얼굴 보면 알수 있거든요 우리 영화에 대해서 만족하는지 만족을 좀 덜하는지 근데 그걸 넘어서서 그 모든 관객들이 행복감에 젖어서 극장문을 나설 수 있는 그런 영화를 만든다면 최고의 영화가 되겠다 그것을 그 절대 영화가 없을 수도 있죠 그런데 그 절대 영화를 만들어 보겠다라고 하는 것까지도 괜찮은 것 같아요 그래서 다음에는 한번 절대 영화를 만들어 보려고 합니다 애니메이션은 일반 영화보다 제작 기간이 좀 오래 걸리거든요 그래서 다음 작품 이제 시나리오 작업에 있는데 한 4, 5년 걸릴 것 같아요 그래서 4, 5년 뒤에 마당을 나온 암탉보다 훨씬 더 업그레이드된 200만, 300만, 500만 관객이 같이 볼수 있는 그런 영화를 만들어서 5년 뒤에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. (웃음)